0: In deze aflevering leg ik uit waarom het maken van goede voornemens meestal niet werkt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met woorden die ik ook heb gesproken in mijn YouTube-filmpje met dezelfde titel als deze podcast-aflevering. Mijn YouTube-kanaal heet Modita van Zummeren. Waarom werkt een goed voornemen... bijna nooit. Ik denk dat je het wel... uit je eigen ervaring herkent... dat je al misschien... zo vaak hebt gezegd van... nu ga ik voortaan dit doen... of nu ga ik voortaan nooit meer dit doen... en dat het dan niet werkt. En dat... geeft sowieso dan... frustratie en ook... uh, schaamte en... Ook schaamte naar de mensen aan wie je het misschien gezegd hebt. Dat je dat goede voornemen, euh, dat je je daaraan gaat houden. En in mijn beleving en wat ik ook vaak zie bij anderen, werkt het niet zo'n goed voornemen. Omdat als ik me bijvoorbeeld voorneem om nooit meer chocola te gaan eten als ik me rot voel dan doe ik al iets, dan wordt die chocola al veel aantrekkelijker. En heel vaak is het dan zo dat voor zo'n goed voornemen, ik mezelf dan toesta om dan even nog wat extra chocola te nemen, omdat het dan straks niet meer kan. Dus zo werken ook de de diëten. Als iemand op dieet gaat om af te vallen, dan gaat hij zich heel veel dingen ontzeggen. Dan gaat iemand vaak al meer eten voordat hij met het dieet begint, omdat hij al aan ziet komen dat hij dadelijk uh, bepaalde dingen niet meer mag eten van zichzelf en ook niet meer uh, wil eten. En wat er dan gebeurt is, je gaat uh, jezelf heel veel dingen ontzeggen, vaak ontstaan er dan dromen over dat je die dingen wel eet. En wat er na verloop van tijd gebeurt, misschien als je al 10 kilo af bent gevallen, dan komt er een, een rebound, dus een, een tegengesteld effect. Omdat alles wat jij jezelf ontzegd hebt, wil toch gevoeld worden en geproefd worden. En dan ga je juist heel veel eten. Dus dan krijg je dat yo effect van diëten en Vaak zijn diëten, een onschuldig op dieet gaan, een voorbode van een hele lange worsteling met met eten. Het kan het begin zijn van het zich ontvouwen van een eetprobleem. Terwijl daar ligt dan vaak weer heel veel onder. uh, Daarover schrijf ik in mijn boek honger naar vervulling. Maar als je met een voornemen gaat zeggen, dit ga ik niet doen, ik ga nooit meer boos worden of nooit meer zo boos worden, wat dan vaak gebeurt is dat we de, de of wat eigenlijk altijd gebeurt, is dat we de tegenhanger van datgene wat maakt dat we juist boos worden, dat we dat dan gaan onderdrukken. En hoe verder je dat de kelder van je wezen indrukt hoe sterker het naar buiten wil komen. Want het wil gezien worden. Het wil gezien worden en het wil erkend worden. Het wil gevoeld worden. Het wil begrepen worden. Dus waar je veel meer aan hebt, is aan uh, bewustzijn. Als je boos wordt, het voelen, de woede voelen of de razernij. En dan begint het soms pas met dat je dat pas achteraf kunt voelen. Van als er nog een restje van de woede aanwezig is en je hebt hem er al helemaal uitgegooid naar iemand toe. Dan is het goed om naar dat restje te kijken. Waar voel je die woede nog in je lijf? En wat, wat is dat nu voor gevoel? Wat kol ik daar nou? En soms komt er dan ook een herinnering op aan wanneer je ook zo woedend was, bijvoorbeeld als kind. Dus nu ben je misschien woedend op je vrouw, maar in feite was je misschien woedend op je moeder of op je vader. En door het juist te voelen, die woede, ga je vanzelf verbanden leggen en ga je inzichten krijgen. En bij een volgende woedeaanval is het misschien al zo dat je het... Dat je je er bewust van bent. Hé, ik ben nu woedend aan het zijn. En wat gebeurt er in mijn lijf? En wat gebeurt er met mij emotioneel? Als je er middenin zit. Dat is al winst. En als je dan nog uh, verder bent. In dat je steeds bewuster wordt van die woede. Dan kan het zijn dat je hem al voelt aankomen. En dat je al bij jezelf te raden kunt gaan, wat is er nu met mij aan de hand? Ik ga misschien eventjes alleen mee zitten, voordat ik het op een ander richt. En van daaruit kan het zijn, dat uh, of is de kans heel groot, dat je uiteindelijk niet meer vervalt in die woede aanvallen naar een ander. En hetzelfde is met dat eten. Als je een eetbui krijgt, dan kun je gaan voornemen van... Oké, vanaf nu of vanaf volgende week ga ik niet meer toegeven aan een eetbui. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Die eetbui is er niet voor niks. Die heb je... Dat is jouw verdedigingsmechanisme of jouw houvast... Dat is in zekere zin, naast dat het uh, heel veel ellende oplevert, ook een vriend die je support. Die kun je niet ineens buiten zetten, want die is er niet voor niks. Maar wat, geleidelijk, wat je geleidelijk kunt oefenen, is het je bewust worden van dat er een eetbaar aan zit te komen. Dus van... Van die spanning voelen en gaan kijken van wat heb ik nodig nu. Heb ik, ben ik alleen en heb ik het bijvoorbeeld nodig om iemand op te bellen. Of om met iemand een wandeling te gaan maken. Dus dat is... Um, ja, bij elk voornemen is het belangrijk om te kijken waar, wat maakt dat ik me dit voornem, wat Wat is de... Wat ik daarmee ook weg wil duwen. En het is kostbaar om datgene wat je weg wil duwen eerst te omarmen. En eerst echt aan te kijken. Van wat geef je mij en wat breng je mij. Als je bijvoorbeeld wil stoppen met roken. Dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken hoe het is om heel langzaam en vertraagd. Die sigaret klaar te maken. Te voelen hoe je hem in je mond doet. Te voelen hoe je de rook inhaleert. Wat het doet met je lichaam. Om het heel langzaam te doen zonder oordeel. Gewoon om te voelen wat het mij. En om juist heel erg van die sigaret te genieten, maar heel bewust. En dan kan het zijn dat je misschien bij een volgende sigaret voelt van. het was lekker, maar ik hoef hem niet helemaal op te roken, bijvoorbeeld. Of het kan zijn dat door dat bewustzijn, dat je ineens die volle asbak ziet, en er een hele grote walging opkomt voor die peuken. En dat vanuit die walging kan het dan ontstaan dat, je, dat er van binnenuit ineens iets komt van, ik wil geen sigaret meer aanraken. Maar dat is juist door het in contact zijn met wat je voelt, met wat je ervaart, met wat je denkt, met wat de emotie is, wat de lichaamssensaties zijn. Wat ook is bij het maken van een voornemen, is dat je als het ware in de toekomst bent al met dat voornemen. Want dan gaat zich een hele lange toekomst voor je uitvouwen waarin je. <tacht> sorry, waarin je je alsmaar aan dat voornemen moet blijven houden. En je bent dan niet meer in het nu. Dan ben je alsmaar bezig met een soort hersenspinsel van dat wat er moet zijn. En dan pas zul je gelukkig zijn. Maar misschien kun je nu ook al gelukkig zijn. Terwijl je soms wel een sigaret rookt En soms wel een eetbui hebt waar je... Je misschien sneller overheen kunt zetten van oké, het hoort blijkbaar nog steeds bij mij. Ik heb het blijkbaar nog steeds nodig. En waarbij je jezelf weer naar het moment van het nu kunt brengen. Wat is er nu? Wat ervaar ik nu? Bij mijzelf is er wel een wens om me steeds bewuster te zijn. En ook dat kun je een voornemen noemen. En ook dat kan ik gaan maken tot een doel. Ergens van, oh, dat moet ik bereiken, dat ik helemaal bewust ben. En zodra ik dat doe, merk ik alweer dat, dat iets in mij zich verkrampt. En dat ik dan ga denken, oh jee, ik was net alweer afgedwaald met gedachten. dus ik was alweer niet in het nu. Dat is niet de weg. De weg is eerder om te genieten van als ik in een moment van het nu ben. En dan als ik ik echt aan het voelen ben of echt gewoon ben, gewoon alleen maar in mijn stoel zit en ervaar dat ik daar zit. Zonder me op te leggen dat ik het volgende moment ook weer bewust moet zijn. Maar als ik ervan geniet, dan groeit het. Dan kan het groeien. Dus dat is het moeilijke van meditatie. Wel een commitment, dus dat zou je een voornemen kunnen noemen. Daar ga ik tegen wat ik net heb gezegd misschien voor een stuk in. Maar een soort commitment, om, het is eerder een verlangen van mij om me bewuster te zijn, steeds meer bewust. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om het los te laten. Omdat meditatie, het echt zijn in het moment, alleen maar kan vanuit een... Houding van loslaten en niets hoeven, niets willen. Dus ja, als ik dit filmpje opneem, dan is het bijna uh, oude jaar. En dat is een tijdstip waarop heel veel mensen goede voornemens gaan maken. En uh, mijn neiging is nu ook om te denken van, oh mijn voornemen is me zoveel mogelijk bewust te zijn, maar ik wil dat niet uh, koppelen aan oud en nieuw. En ik merk dat ik het fijnste, dat ik het het fijnste vind om helemaal geen voornemen te maken. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. En als je dit filmpje bekijkt uh, voordat het oud en nieuw is, dan wens ik je een hele mooie oudejaarsavond. En uh, een heel mooie nieuwjaarsdag. En tegelijkertijd wil ik dat niet koppelen aan oud en nieuw omdat het zo mooi is om elke dag het bijzondere te zien van de avond, van de invallende nacht, van de sterren, van de maan die dan misschien is of juist geen maan. En dan s ochtends de vogels die weer gaan zingen, een nieuwe dag die aanbreekt, de zon die je op ziet komen of de wolken die je voorbij ziet gaan. Het wonder van elke dag en elke nacht. Nu lees ik ook woorden voor van de Oosterse mysticus Osho... uit het boek Hartstochtelijk Leven. Een stuk dat gaat over waarom wij vaak omstandigheden... naar onze hand willen zetten in plaats van ze te aanvaarden en gewoon maar plaats te laten vinden. Dus hier komen de woorden van Osho. De opvoeding van de mens is zo verderfelijk, zo verminkend, dat ze al wat belangrijk en waardevol in je is, teniet doet. En dit vervangt door vreedheid, geweld en een verlangen tot overheersen. Heel de samenleving ondersteunt deze vernietiging van je onschuld aan alle kanten en stimuleert dit. Iets dwingen betekent eenvoudig dat je tegen jezelf ingaat. Dit schept schizofrenie, de gespleten persoonlijkheid die met zichzelf vecht. Dit is het meest afschuwelijke en destructieve middel dat de gevestigde orde duizenden jaren lang gehanteerd heeft. De gevestigde orde heeft een, een eenvoudig middel gevonden hoe je het individu kunt vernietigen. Het individu vormt een gevaar. Een gevaar tegenover uitbuiting. Een gevaar tegenover ondergeschiktheid. Een gevaar tegenover alle soorten van dwang. Een individu zou liever doodgaan dan zich onderwerpen. Individualiteit heeft waardigheid. Maar de mens is door een eenvoudig middel bij zijn individualiteit weggehaald. Breng het individu met zichzelf in conflict en je kent het oeroude gezegde... Een verdeeld huis blijft niet lang overeind. Je bent voortdurend met jezelf in gevecht, doordat je zulke stomzinnige ideeën over jezelf hebt gekregen. Je moet kiezen tussen ofwel je aard, je ontspannen zijn in je aard, ofwel duizenden jaren conditionering. En de conditioneringen gaan met de dag dieper En dieper. Plezier is veroordeeld. Niet serieus zijn is veroordeeld. Speelsheid is veroordeeld. De hele mensheid heeft zich gericht op uitermate serieus te zijn, en serieus zijn is een psychologische ziekte. Het kan dieper doorcijpelen en kan zelfs je ziel ziek maken. Er is niets in de wereld om serieus over te zijn. Er zijn slechts drie dingen die er in je leven gebeuren. Eén is er al gebeurd en je hebt er niets aan kunnen doen. Je geboorte. Een ander is de dood. Alweer, hoewel die nog niet heeft plaatsgevonden, kun je daar niets aan doen. Laat daarom deze twee dingen volkomen los. Ze vallen buiten je beheersing. Tussen deze twee in blijft ons nog het leven, de liefde, je plezier. Een mens die springlevend is, kan niet zo gemakkelijk beteugeld worden. Een mens die lief heeft, heeft een heldere visie en kan niet voor de gek gehouden worden door wat voor politici dan ook. En een mens die weet hoe hij speels kan zijn, tref je niet in een of andere kerk, moskee of synagoge aan. Dat zijn de plaatsen waar mensen heen gaan die al voor hun dood gestorven zijn. Mensen die een standpunt hebben ingenomen dat tegen het leven is, tegen de liefde, Tegen speelsheid. Tegen vreugde. Tegen het hele universum. Maar als je door deze omstandigheden wordt verblind, ga je in jezelf iedere gelegenheid die je levendiger, liefdevoller, gelukzaliger, extatischer kan maken, de kop indrukken. Het is een worsteling tussen jou en je hele verleden. Het verleden is lang. Het heeft zich tot in je wortels uitgestrekt. Maar als je alert genoeg bent, is er nog tijd om uit het net, uit de ketens van het verleden te komen. Een mens die los is van het verleden, is de enige mens die los is om in het heden te leven. En je moet iets eigenaardigs onthouden. De mens die losstaat van het verleden alsof hij volslagen nieuw en puntgaaf is op deze prachtige planeet is ook automatisch los van de toekomst. De toekomst is een projectie van het verleden. Het verleden bestaat niet meer. De toekomst bestaat nog niet. Maar het verleden verschaft je ambities en begeerten en allerlei soort stomzinnige ideeën van hebzucht en begeerte. Onwillekeurig ga je naar de toekomst uitkijken als naar een toevluchtsoord. Maar de werkelijkheid bestaat enkel uit nu, uit het heden. Ze heeft niets te maken met het verleden en niets te maken met de toekomst. Zij is zo geconcentreerd in dit moment, dat als je in dit moment kunt zijn, al wat je nastreeft en zoekt, in vervulling gaat. Dit moment is de deur naar het goddelijke. Alle inspanning die ik me hier getroost, is om al mijn mensen uit het verleden, en van de toekomst weg te rukken... en hen enkel beschikbaar te maken... voor de intense schoonheid van het heden. Leef van moment tot moment... voortdurend het verleden achterlatend... als stof dat zich op de spiegel heeft vastgezet. Een mens die tevreden is in het heden zal zich nooit druk maken over de toekomst. Jij denkt over de toekomst na, omdat je heden narigheid betekent. Je wordt tot het uiterste gekweld. Om dit te ontlopen en er niet naar te kijken, stel je je in op ver afgelegen doelen. Die doelen worden nimmer waargemaakt. Je raakt verslaafd aan ambities en doelstellingen. Maar onthoud goed. Waar je ook bent, het is altijd heden. Nooit de toekomst. Wanneer je eenmaal vergeten bent het heden te beleven, ben je al dood. Het is iets anders dat het wellicht 60, 70 of 80 jaar duurt voordat je begraven wordt, of op een brandstapel gecremeerd. Maar je bent al veel en veel eerder doodgegaan. Op het moment dat je het contact met het heden bent kwijtgeraakt, heeft je dood zich voltrokken. Maar als je het contact weer kunt terugwinnen, is wederopstanding mogelijk. Alleen het heden kan je de ruimte bieden om te ontspannen en niet iets door te drijven. Het is het verleden dat je idealen verschaft, moraliteiten, tegen je natuur in. Je kunt het niet van de natuur winnen. Die is zo veelomvattend en zo kolossaal. En jij bent gewoon een nietige dauwdruppel in de oceaan van de natuur. De dauwdruppel kan het niet tegen de oceaan opnemen. Ze hoeft zich alleen maar te ontspannen... en één te worden met de oceaan. Je vraagt... waarom wil ik de omstandigheden naar mijn hand zetten? Dit zijn domme denkbeelden die je zijn meegegeven. Je hebt helemaal geen wil. Het hele idee van wilskracht is een volslagen misvatting. De wil behoort tot het bestaan. Je kunt bij die wil betrokken zijn als je je persoonlijkheid, je afgescheiden zijn, laat vallen. Dan heb je de universele wil in je. Jullie hebben geen individuele willen, maar het streelt het ego als mensen je vertellen dat je een mens van grote wilskracht bent. Wat stelt de mens voor? Niet meer dan een handje vol stof. Ja, iets is er altijd wel aanwezig binnen in dat stof, maar dat hoort niet bij jou. Dat hoort bij het geheel. Ten tweede, waarom zet je de omstandigheden naar je hand? Heb je nooit een rivier vanuit de bergen omlaag zien komen? Ze komt van hoge bergtoppen, waar de sneeuw nog nooit gesmolten is, en stroomt door dalen en stroomt door onbekend gebied. Waar naartoe is de rivier op weg? Ze is volkomen ontspannen, zonder een doel om gespannen over te zijn. Zonder een doel om ergens aan te komen. Ieder moment geniet ze van de bomen waaraan ze voorbij gaat, de bergen waarvan ze omlaag stroomt. En op zekere dag bereikt elke rivier zonder uitzondering De oceaan. Maar niet elk mens heeft zoveel geluk. Het gros verdwaalt in een woestijn en verdampt bij een lijkverbranding. Slechts een paar gelukkigen, de gezegenden, bereiken de oceaan. Het geheim is zo eenvoudig en zo voor de hand liggend. Daardoor ontgaat het je. Wie ben jij om situaties te forceren? Wat voor macht heb je om situaties te forceren? Situaties komen van het bestaan zelf. De meer verstandige koers is om in harmonie met ze te zijn... niet in disharmonie. In harmonie kun je op die situaties meedrijven... maar op het moment dat je gaat vechten... Je bent zo nietig en het universum is zo uitgestrekt dat je met geen mogelijkheid kunt winnen. Dan komt er frustratie op. Dan volgen ellende, kwelling en lijden. Wees net als een witte wolk die aan de hemel voorbij glijdt, zonder enig verlangen, om ergens aan te komen dat is niet nodig je bent er al wat wil je nog meer? en als de winden naar het zuiden waaien gaat de witte wolk naar het zuiden elk moment van hoog boven zweven in de lucht aan de hemel is zo'n extase dat wie kan het iets schelen? of de richting zuid of noord of oost of west is. En als de winden eensklaps veranderen... en zich weer noordwaarts bewegen, begeven... dan klaagt de wolk niet. Ze zegt niet dat dit onlogisch is. We gingen in zuidelijke richting... en plotseling ging je zonder enige reden... weer naar het noorden. Zonder enige weerstand begint de wolk gewoon met de winden mee te bewegen... waarheen ze ook gaan. Er is geen wrijving tussen de wolk en de wind. En dat zou het juiste standpunt moeten zijn... van alle waarheidszoekers. Geen wrijving met de natuur. Geen wrijving met het bestaan. En al je narigheid... Al je spanning, al je leed en angstgevoel zullen uit eigen beweging verdwijnen. Ze zijn jouw schepping. Natuurlijk ben je niet volkomen verantwoordelijk. Ze zijn de erfenis uit een lang, afschuwelijk, onnatuurlijk verleden. Wat voor situaties probeer je te veranderen? Er komt liefde in je hart op, maar de samenleving zegt dat liefde blind is. Wees ervoor op je hoede. Het is een bevlieging. Het is een soort onderdanigheid en het zal je gaan berouwen. Dus het is beter zulke dingen vanaf het allereerste begin niet toe te laten. En het hoofd is vol van dit soort moraliteit, van dit soort puriteinsheid... En je gaat de strijd met je hart aan. Je hoofd en je hart gaan niet samen. Dat is het probleem. Je hoofd is vol met allerlei onzin. En die onzin hoort niet bij je. Die is je bijgebracht door je ouders. Door je samenleving. Door je leraren. Door je professoren. Door je priesters door je politici. Je hebt een hoofd vol met allerlei geraaskal en dit hoofd probeert het hart dat nog steeds buiten het vermogen van wie dan ook valt te domineren, om te vormen, te bederven. Dit is de enige hoop voor de mens, naar het hart te luisteren en daarmee verder te gaan dan zal je leven een gelukzalige pelgrimstocht worden. Alle meditatiemethoden die ik je leer, om kort te gaan, je kunt zeggen dat die niets anders zijn dan je van het hoofd naar het hart te leiden, van logica naar liefde, van ego tot egoloosheid, van je afgescheidenheid naar een intense vermenging en versmelting met het geheel. Het geheel weet het beter en het geheel weet niets af van je idealen. Het geheel weet niets af van je moraliteiten en opvattingen over goed en fout. Maar het wonder is dat op het moment waarop je in het geheel opgaat, alles juist is en alles goed is en alles mooi is. Satyam, Shivam, Sundaram. Het is waar, het is goddelijk en het is van een schoonheid die niet van deze aarde is. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen.